Kreatkod.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Kreatkod.hu podcast, és a mai nap egy olyan témával érkezünk, ami hát egyeseknek érzékeny pont, másoknak meg pont, hogy nem érzékeny, mert ők meg pont a másik oldalát képviselik ennek. Amiről ma beszélni akarunk, az pedig pontosan ez a You are not your code, vagy You are your code. Ez nyilván ugye ettől függően fog triggerelni egyeseket, vagy éppen nem triggerelni egyeseket, mert ugye ez főleg, főleg az ilyen netes közösségbe, tehát ugye ahol ugye ilyen publikusan kiraksz dolgokat ott tud igazán fájdalmas lenni, vagy nem tudom, hogy Ádám, egyébként ő is itt van, tehát én nem tudom, beszélek. De lehet egyszerű lenne amúgy. <gül> hát igen, legalább tudnál a csöndbe sörözni, csak így lenémítod magad. Hát igazából vacsizni akarok már nagyon. Ó, <gül> oh, sajnálatos. Hát akkor most még egy olyan jó 45 percig. Na, szóval csináljuk, na. <gül> Mondjad. Aladjon, aladjon. Uh, jó. Tehát, Ádám, te melyik oldalhoz tartozol? Tehát, hogy így te úgy érzed, hogy a, a kódot te vagy, vagy, vagy totál független tőled, vagy... Ö, nyilván nem független. Nyilván nem független. Ö, hogy is mondjam, a két dolog összefügg, hogy én meg a... Én, én hogyan ö, fejlődök, meg én mitket képviselek, meg én hogyan gondolkodok. Ez rettentően összefügg azzal, hogy milyen kódot írok, milyen kód készül. Ugyanakkor a kettő nyilvánvalóan szerintem, legalábbis szerintem nyilvánvalóan nem ekvivalens, mert magát a kódot nagyon sok minden egyéb más is befolyásolja. Nem csak az, hogy én hogy gondolkodok, meg én milyen vagyok, meg én hogy állok hozzá a szakmához. Ja, szóval hát én, igen, én... akkor ezért kezdtél el ilyen legászival foglalkozni, hogy itt rá lehet fogni, hogy hát figyeljenek, történelmi okai vannak, és akkor így... Nem, hát én úgy gondolom, hogy ez nem egy ilyen, egy ilyen bináris történet, hanem mint általában mindig így kicsit filozófikusra veszem a, a, a figurát, és, és úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy színesebb spektrum. De azt én teljes mértékben képviselem amúgy, hogy, hogy benne vagyunk a kódunkba valamilyen szinten. Csak nem ekvivalens a kettő. Mert ugye nyilván itt két, két ilyen hát nem is tudom, hogy irány, vagy két ilyen tábor, igen, tábor az, ami itt szerintem meg lehet különböztetni. Az egyik az az, ugye, aki, aki azt mondja, hogy hát ugye tényleg ez, ez egy munka, tehát hogy ne úgy foglalkozz vele, tehát hogyha itt egy review-n valamit kapsz, tehát hogy akkor az igazából ugye nem veled, nem ellened irányul, tehát hogy ettől így tudnod kell magadat így függetleníteni, és a probléma igazából ezzel az, hogy annyira jól függetlenítik magukat tőle, hogy ugyanaz szart továbbra is, tehát hogy Nekem, nekem igazából ugye, jól mondtad egyébként, tehát ilyen árnyalt a dolog, tehát hogy nyilván ezek nem ilyen vérre menő dolgok, hogy akkor most másiknak a fejét kell venni azért, amiért nem, nem pont olyan kódot írt érted, amit a nem tudom, Google-nél megálmodtak. De, de nem szabad hagyni, hogy, hogy így elkényelmesedjünk szerintem ilyen szempontból. Tehát, hogy nem, nyilván az sem jó, hogyha ha te ezt így magadra veszed, mert akkor egy, egy plusz, nem tudom, egy extra réteg nyomást helyez még ez is rád, és, és szerintem arról már korábban beszéltünk, hogy a, ez a, ú, hogy is hívják, ja igen, ez a mm, milyen szindróma, 
Impostor? Nem, az az, igen, igen. Tehát, hogy az az impostor szindróm, az még inkább így elteljesüljön, tehát, hogy nyilván ezért fontos az, Bár, hogy elhatalmasodjon. Meg a határokat. Igen, elhatalmas. Nem megy ez ma. Nem ez ma. Nem igen. Az a baj, hogy itt van előttem egy doboz, meg egy üveg sör, már mindig mind a kettő üres, és ez a baj, ez a baj, hogy nincs itt még. Nem az, hogy már üres, hanem az, hogy nincs még. Értem. Jó van. Úgy, úgy érzem, hogy nagyon, minőség, nagyon szigorú minőség ellenőrzési szabályrendszerem mennek keresztül ezek a podcast részek. Hát még az egész napi kódolás Ja. Ezért jó egyébként, hogyha tudod, ha csak te reviewzol, és a te kódodat nem reviewzzák. Na hát igen. De igen, és akkor van ugye a másik oldal, aki meg azt mondja, hogy igenis, igenis, ugye te nagyon is egyenlő vagy ugye azzal, amit írsz, mert hogy ugye amit a te kezeit közül kiadsz, az ugye igazából nyilván téged fog minősíteni. És itt jön az, amit az imént mondtál, meg amit uh, így valahogy össze lehet kapcsolni tényleg ilyen legacy kódokkal, hogy nagyon sok külső tényező még ezt meghatározza. És ezt egyébként egy csomószor uh, tapasztalom manapság, mert hogy most éppen egy onboarding folyamaton uh, megyünk keresztül, és, uh, és ugye ahogy így mesélgetünk, hogy igen, ez így történik, ez így történik, akkor ott nézzük a kódot, és akkor így jönnek ezek a kérdések, ami kérdésekre ugye Jó, de ez van, szar. amikor ez megvan a válasz. Igen, hogy miért ilyen hülyeséget csináltok. Igen, és akkor ott is én is azon kapom magamat, hogy, hogy szabadkozok valamiért, mert hogy mindig van valami külső tényező, ami így rá tudhatni a kód minőségre. De szerintem erről is volt már egyébként egy podcast. Biztos. Hogy, hogy hogy a time constraint az, az szerintem a leg, legnagyobb ilyen, ilyen faktor, hogy faktor. mi az, amire... Igen, faktor. Tehát, hogy nincs, nincs egyszerűen időd arra, hogy, hogy olyan minőségű, nem tudom, kódot állíts elő, mint, mint amilyet szeretnél. Tehát, hogy volt ilyen is, hogy, hogy ezt prezentáltuk úgymond az ügyfél felé, hogy figyelj, tök jó, hogy ennek kész kéne legyen ebbe a sprintbe. <gül> Ez egy nagyon jó ötlet, támogatjuk, de hogy nem fog meglenni, mármint nem azzal a módszerrel, ami, amit szeretnénk, de hogyha nagyon azt akarjátok, hogy kész legyen, akkor tudunk egy ilyen B-verziót felajánlani, ami valamennyi plusz munkával jár, ami, ami ilyen throwaway work, tehát hogy egy, egy eldobhatós megoldás, de hogyha az kell, hogy akkor ez mondjuk megvalósítra legyen ez alatt az idő alatt, akkor ezt meg tudjuk oldani. És kérdés, hogy ugye ki az, aki, aki egyáltalán felajánl ilyen ö, opciókat, ugye a a produkt felé, mert nyilván van olyan, aki azt mondja, hogy fú, ha én ezt nem fogom belegányolni, nincs az az Isten, hanem azt mondom, hogy kész, ezért nincsenek úgymond ilyen kompromisszumok, hanem csak az lesz, hogy három hónap, kész. Nem, nem, nem lesz meg két sprint alatt, három hónap. Tehát, hogy meg van, aki azt mondja, hogy oké, csináltuk egy ilyen gyors megoldást, azzal megcsináljuk, viszont utána kérünk erőforrást hát, arra is, hogy akkor ezt helyre tudjuk hozni. Aztán úgy már. Hát általában igen. Ugye a podcastok elején mondogattam nagyon sokat, hogy ugye nincs, nincs állandó egy idéglenes megoldásnál. Igen. Egy, á, most most De... csak egy picit gyorsan belerakjuk. Aztán majd, 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 majd kiszedjük két... onnan. Fix me later. <gül> igen, és akkor tudod, a tudós izék, ilyen uh, warningok már ki is vannak kapcsolva érted az idéből, hogy ne is szóljon. Ah, igen, ne nyakasd már, hagyjad már. 
Ja, tudom, tudom. Ja, Öm, ja szóval, szóval ezek, ezek a dolgok igen, mindig egy, egyszer összejátszanak így a, így a kódminőségre, és kódminőséggel kapcsolatban, de, de persze tényleg azért ott van ez is, hogy, hogy az a hozzáállás is egy, egy ilyen jellegű hozzáállás, amit most mondtál, hogy hogy valaki tökre azt mondja, hogy nem, már pedig ennek ennyi idő kell, nincsen B-verzió, nem fogunk magunk után takarítani, mert egyébként úgyse fogunk magunk után takarítani, nem is, nem is akarunk belemenni ilyen alkuba, és, és ott sokszor általában ez valahonnan pont onnan gyökerezik, hogy nem is akarja felvállalni, hogy képes B-verziót, valami gányos verziót készíteni, mert hogy, mert hogy ez nem önazonos, az nem felel meg a saját szakmai elvárásainak így a színvonalat tekintve, és akkor már is nagyon sokan így, így pont emiatt óckodnak, pedig azért lássuk be, hogy, hogy biznisz oldalról ez a kompromisszumképtelen hozzáállás nagyon ritkán jövedelmező. Igen, és tök fura, hogy ha így szerintem te is olvastál ilyen Bob Martinos könyveket, és ott is, ha jól tudom, mindig mondja, hogy na, tudj nemet mondani, és akkor, uh-huh. sőt, szerintem egyébként pont abban a könyvben van, ami ostopolt nálad vagy egy évig. Á, lehetetlen, hogy, hogy volt ilyen. Hogy, hogy ugye tudj nemet mondani, és ugye a legtöbben ugye ez ebből, mire is fognak egyből asszociálni, hogy akkor ugye ezt kell csinálni, tehát hogy akkor tudni kell nemet mondani, és minden ilyen helyzetben ugye akkor rögtön nemet mond, és tényleg azzal az lesz, hogy akkor egy ilyen kompromisszum képtelen lesz, ami ami szerintem egyébként, hogy úgy nézzük ezzel a fajta ilyen, nem tudom, valahogy ezzel az agilis módszertanokkal, meg ezzel az agilis gondolkodásra egy kicsit így szembe megy, hogy, hogy pont ugye a rugalmasnak kellene legyünk, hát igen, de és, és mégsem azok Igen, mert, mert, mert ez a tudj nemet mondani, ez, ez csak a része az egésznek, mert hogy ez az első lépés ahhoz, hogy eltereld a, a, a kommunikációt egy, egy, egy kompromisszumos megoldás felé. Ugye nem arról van szó, hogy, hogy ha nemet mondasz, az azt jelenti, hogy akkor már pedig nem lesz kész ez a funkció sose, mert ha neked egy hét alatt kell nekem, meg három hét kell az, hogy elkészüljön, akkor igazából nem stimmelnek az elvárások, akkor sose lesz kész, mert én nem tudom szállítani, én meg nem tudom annyira, őt, neked meg nem kell ilyen későm, hanem, hanem a nem, az pont arra szól, hogy ne azt csináld, hogy azt a három hétnyi munkát ö, nagyon sok áldozat árán belesűrítsd abba az egy hétbe, mert annak nincs értelme. Sem. Ö, a mi, tehát a minőség kárára is fog menni, mert valószínűleg nem fogod tudni belesűríteni azt a három hétnyi munkát mondjuk egy hétbe. Ö, egészségügyi kára is lesz, mert nem fogsz aludni, vagy a csapat nem fog aludni, ö, feszültségeket fog okozni. Ö, szóval, hogy alapvetően erről szól ez a, az a tudj nemet mondani, és, és miután azt mondod, hogy nem fogod tudni ugyanazt szállítani egy hét alatt, mint három hét alatt, akkor jöhetnek azok a De. dolgok, hogy oké, okay, mit fogsz tudni viszont szállítani egy hét múlva, és akkor meg kell keresni azt a, azt a, azt a köztes pontot, ami, ami mindenkinek komfortos. Csak ki kell jelölni a peremfeltételeket, ami mentén lehet mozogni előre, és ennek része az is, hogy dolgokra viszont nemet kell tudni mondani. És az Igen, a baj, hogy sokszor a kultminőségre mondtasz nemet ezzel. De hogy ez, ez, ezzel tisztában kell lenni, ezeket ki kell mondani, és ezeket, í- mint, mint issuk, utána meg kell oldani, és, és le kell kezelni. 
Hát amikor nem mondod igen, ki, hogy ilyet igen bevállalsz. Igen, ha nem mondod ki, csak belezsúfolod, és aztán benne hagyod a hibákat, akkor az egy dolog, hogy téged nyomasztani fog, de nem is tudnak róla, hogy szartatták a kezed közül, és utána meg fognak lepődni, hogyha két év múlva azt fogod nekik mondani, hogy figyú, igazából nem gondoltunk, gondolkodtunk, arra újraírjuk. Mi? Mi? Miért? Miért? Hát két évig tök jó ment. De hát ez már rossz, de hát te csináltad. De hát izé, na, hanem viszont ha mindig mondod, hogy miért raksz bele gányt, akkor, akkor, akkor átláthatóbb lesz a folyamat mindenkinek. Igen, tehát, hogy ezeket e, ugye dokumentálni is kell, ez az egyik, tehát, hogy akkor, ha, ha valamit belegányolsz, akkor ahhoz csinálsz ugye valamilyen clean-up e, sztorit, vagy ilyen nem tudom, milyen isút, hogy akkor azt igen fel kell takarítani. Amikor ugye ezt a megállapodást kötitek, akkor ezt nyilván el is mondod, hogy igen, nem az van, hogy most mi egy hét alatt teljesen jól meg tudjuk csinálni, hanem egy hét alatt megcsináljuk ilyen közepesen szarul, ami ugye ilyen időző, úgy is nagyon szeretjük az MVP-t, akkor ez lesz az MVP belőle, olyan is, és hogy aztán akkor azt majd így helyre pofozzuk később. Viszont akkor nyilván ugye erre ők az erőforrásba is bele kell, hogy ez gyerek, hogy ezt majd később el kell takarítani, újra kell írni, stb. Viszont mondjuk ahhoz nagyon jó, hogy, hogy, hogy hamarabb ki tudjunk vele, ugye mondjuk menni a piacra, mert ugye általában mindig ez a, ez a legfontosabb, hogy hú, hát hogy izé, menjünk ki, vigyük piacra. Hát a másik, másik hasonló az általában a compliance dolgoknál szokott lenni. <gül> igen, igen, tehát hogyha nem lesz meg, akkor baj lesz, akkor fizethetünk. Igen. <gül> Na igen, és akkor fú. Igen, tehát, hogy visszatérve erre a tudj nemet mondani, igen, tudj nemet mondani, csak akkor utána tudj, tudj alkudozni is, és tudj lehetőleg megfelelően alkudozni. Tehát, hogy azt nagyon jól mondtad, hogy igen, ne is próbálja meg besűríteni, főleg ne úgy, hogy aztán nem mondja el, mert egyébként ugye az ego az itt is elő tud jönni, tehát, hogy itt is, mert egyébként igazából ez az egész you are your code, meg you are not your code igazából lényegében az egóról fog szólni. Hát igen. De az hogy itt is elő tud jönni, hogy te nem, nem tudsz nemet mondani, és akkor inkább bevállalod, és akkor megpróbálod összehozni, és nem is kommunikálod feléjük azt, hogy, hogy figyelj, ez, ez, ez nem fog meglönni időre, hanem akkor megpróbálod, nem sikerül, és utána ott vagy, hogy egy hetet eltöltöttetek miktar, amin úgy, hogy hogy nem haladt annyit, amennyit ők reméltek volna, és aztán így ott állsz a menedzser előtt, hogy hát nincs kész, pocs. És így, meg, de miért nem szóltál? Hát igen, ezek mindig, hogy miért nem szóltál előre? Jó, lehet egy hét alatt nagyon ne, nincs timeframe arra mondjuk, hogy szólj előre. Egyszerűen csak úgy benézted és bevállaltad, hogy nem kellett volna. Szóval... Jó, akkor ugye ezért jönnek ugye ezek a, a idézősen csúnyakódok, ugye amikor mindig azt mondod, hogy hát ennek ilyen történelmi okai voltak, hogy ezt így, így alakult. Nem és csak ezért igazából, Mi nem is akartuk így. Nem? Na, akkor miért? Hát, ö, nyilván ez, 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 ez már ilyen tényleg történelmi okokra ö, tudok még gondolni, hogy vannak olyan dolgok, amikor egyszerűen akkor tényleg jó ötletnek tűnt valamilyen megvalósítás. Akkor tényleg úgy néztek ki a, a csillagok, olyan állásban voltak, hogy amikor azt a döntést... Jó ötlet volt kézzel összerakni a Jason-t, ugye? Egy, így, 
nem pont ilyenekre gondolok, de tudod, mit tudom én, jó ötlet volt például éppen arra az adott lóra tenni, legyen az aktuális framework, vagy túl, vagy bármilyen izé. Akkor még jó ötletnek tűnt mogóba csinálni a dolgokat, csak aztán ellopták az adatainkat, mert defaultból nem volt password. De amúgy tök jó haladtunk vele. Tehát, hogy vannak ilyenek, tudod, hogy, hogy akkor még azt gondoltuk, hogy az a, az a hype, nem hype, hanem mondjuk egy felmentő sereg, tudod? Hogy most megjött az a túl, ami eddig nekünk nagyon kellett, mert, mert, mert a JS backend-en nem most kiragadtam a mongós példát, csak hogy végig rajta. A JS backend-en olyan nehéz volt adatbázisokat csinálni, és itt van végre egy, egy, egy ismerős, aki az én nyelvemet beszéli. Csak aztán sokan rájöttek, hogy a mongós, fú, oké, okay, hogy NoSQL, meg dokumentumok, de hát alapvetően bakker, nem tudok benne keresni. <gül> Tehát, hogy csak azt nem csinálni, mit akarok. <gül> egyébként ez a JSON-ös dolog, ez onnan jutott az eszembe, nem onnan, amikor egyszer mesélte, hogy láttál ilyet. <gül> egyszer, hanem... lehet, hogy csak egyszer meséltem. <gül> <gül> hanem... Uh, ja igen, én is láttam már kézműves Jason-t egyébként. Uh, banktól kaptunk ilyet. Na, mindegy, tehát hogy, hogy volt olyan eset, ahol tényleg ez egy valid megoldás volt, mert hogy még abban a, abban a verziójában, ha jól tudom, ez egy ilyen C-sárpos cucc volt, és az a lényeg, hogy még olyan régi rendszerre készült, ahol még a Newton Softnak nem volt meg ez a, nem tudom, ilyen Jason-ös library-e, és nem igen volt még olyan, amit tud, lehet használni, tehát, hogy ott akkor meg kellett azt neked írnod. És ugye ott volt a te kódodban, és akkor biztos, hogy utána azt, hiszem, azt a kérdésekre megkapta, és frissített, és így frissítették a rendszert. Ö, igen, egy szemüveges szakállas ö, illető ö, dolgozott ezen. Ö, és az a lényeg, hogy ugye, ahogy frissítették a rendszert, és akkor megkapja ugye valaki más, és aztán látja a komitokban izét, és akkor nézve, hogy úristen, mi az? Franz, hogy csinált ez az ember. És mondjuk nem nézi azt, hogy az a commit, az mikor készült. Sőt, igazából ebben az esetben egyébként nem hiába nézni, mert hogy ö, maga a commit készülésének idejében már egyébként réges-rég ott volt ugye az a, az a library. Viszont annyira régi ilyen dotnethez kellett írni, amihez még ugye nem volt kompatibilis. És ugye akkor megint ott vagy, hogy blémelheted ugye azt, aki ott van, és akkor ugye nyilván akik így frissen kiröppennek, és akkor így várják ugye itt a csodás zöldmezős projekteket, azok aztán itt izé, <gül> ö, nem tudom, így leng- lengetik a nagy izé, vörös zászlót, hogy fú, hát micsoda izé, szar van itt, és hogy akkor mindenki ilyen mocskot ír, és hogy aztán utána lehet, hogy meg is jegyzi az illetőnek a nevét, és akkor aztán majd így posztogatja a kódot, érted a Twitterre, tehát hogy egy csomó ilyen eset van, amikor amikor, amikor tényleg valid, hogy történelmi okai vannak annak, hogy az a nyomorult valami úgy néz ki, mert hogy mit tudom én, XP-re kellett írni a, a kódot. Ja. Szóval, szóval ez az akkor még ötletnek tűnt, ez, ez, ez így alapvetően van, hogy valid ok is. Nem csak izé, nem csak a hype vonatra felülés. Ez lehetne egyébként a, a podcast epizódjának a címe. iPhone-otra. Ja, akkor még ötletnek tűnik. mit úgy, hogy a Let's Go helyett az lehet. Ja, igen, tényleg ez egy hát egész podcast. Mikor elkezdtük, még jó ötletnek tűnt. Aztán hétről hétre itt kell csücsülni. Igen, tudani. Mennyi jó dolgot csinálhatná ehelyett, érted? Hát mindegy. Hányolhatnál tovább? Plusz egy, plusz egy órában. Akkor még ötletnek tűnt. 
Na. <gül> Jó, akkor ugye ez, ez, ez az az oldal, ugye, amikor így próbálod ugye magadat így mentesíteni, de mi van akkor, hogyha te így inkább ilyen... Mi, mi van az open source-sal tényleg? Tehát, hogy abba abban mi van, mert hogy ott ugye az teljesen más, tehát hogy ott nincs, nincs izé ott feletted a product owner, hogy lengesse a kis izét, hogy csatabárdott meg mindent, hogy fú, holnapra kész, meg délre kész, meg... Hát az open én... source-ban azért van egy másik ö, olyan faktor, hogy jó, hát de most kettőkön fogja megcsinálni. És akkor megcsinálj valaki, és, és akkor úgy marad. Um... Tehát, hogy ott, ott van... hát, de ott is azért vannak ilyen izék szabályok, tehát, hogy amik így le vannak fektetve, gondolom. Amit a nagyobb libeknél. Hát igen, de most érted, azért lehet látni olyan libeket, ami ö, ilyen sok százezer kódos C spagetti, és akkor abban megoldanak valamit. És akkor nem tudom, keresztül fűznek még egy száz spagettit a, 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 az egészen, és akkor így nem lesz szebb, meg nem lesz jobb, de többet fog tudni, és működni fog. Tehát, hogy attól még megvannak ugyanazok a, ugyanazok a körülmények, amik, vagy hát nem ugyanazok, de ugyanannyi körülmény tudja befolyásolni ezeket a dolgokat. De tényleg való, hogy azért az open source világban ez egy kicsit nyíltabban tud működni. Abban az esetben, hogyha, hogyha tényleg megvan egy megfelelő kritikus tömeg, méretű community az adott lib mögött, meg az, vagy, vagy projekt mögött. <kül> ja. Ja, egyébként a, a Springnél láttam ilyet, hogy azért oda nem olyan egyszerű kontribútolni, mert hogy olyan kis doksit írnak ahhoz, hogy igen, hogyha szeretnél élni, akkor, akkor menj végig ezen a kis listán, és hogyha a végén még azt mondod, hogy igen, akkor a kontribútolni, akkor csinálhatod. És akkor tényleg minden ilyen, hogy na, akkor nézd meg az issúkat, nézd meg, hogy izé, hogy van-e már rá fix, mit tudom én, mennyire prió, stb. Ilyen izé code formatting konvensionök, meg amolyan code formatting konvensionök vannak, ezeket így enforzoljuk, azokat úgy, mit tudom én, tehát, hogy ó, nem, nem, olyan, nem olyan egyszerű ott így belenyúlni. Nyilván ott, ha jól tudom, eléggé figyelnek ugye a kódminőségre, de ellenben vannak más library is, például a, a Hibernate az ilyen, hogy Hát ott nem. Ott tényleg, ahogy mondtad, hogy van, aki még ott így, ott van a sár halomért, és akkor még egy kicsit így rápacsmagol, hogy na, no, hát ó, igen, lesz de ez most így. érted, vannak azok a... Hát ORM, hát mit várunk? Hát az egy dolog, de most belegondolok, hogy van az M plusz egyedik sehonnani adatbázis engine, amire mondjuk van neki libje, és azzal te tudod azt használni, de lehet, hogy azt a sehonnani adatbázis engine-t igazából két ember tartja karban, vagy, le, vagy a hozzátartozó libet, ami mondjuk amit mondjuk használ, és így ennyi. Ők meg ketten lefocizzák egymás között, hogy szar, szar, de jó az így, jó az így, akkor már menjen. Igen, írás ki a Jason-t, aztán már. Ennyi. Ö, igen, tehát, hogy ez, ez megint ilyen befolyásoló tényező, hogy a kódod minél közelebb van a, a szarhoz, maga a kód is annál szarabb lesz. Tehát, hogy minél, minél távolabb, minél több ilyen abstrakción ugye, el tudod így vágni tőle, annál tisztábbnak tűnhet. De ahogy közelebb mész, és látod mondjuk, ahogy vegyük azt a példát, hogy akkor van, van mondjuk ö, valami adaptered, ami nagyon sok mindennel ugye működik, tök jó, és akkor van mondjuk egy olyan adatbázis, nem tudom, driver, ami 
tökre nem izé, standard, meg minden, de addig hisztisztek az emberek, ugye, akik használják a cudozat, hogy támogasd azt is, hogy na, akkor felveszed azt is, hogy a szupportált ilyen driverek listájára, és aztán rájössz, hogy úristen, érted, mert annyi hacket, amiatt bele kell vezess ugye a rendszeredbe, mert hogy olyan szar mondjuk, tehát hogy annyira nem konform, hogy, hogy utána egy csomó mindent ugye bele kell gányolnod neked emiatt a, a te kódodba azért, hogy az rendesen működjön. Mert mit tudom én most egy ilyen tipikus jávás példát mondjak, hogy hát hogy a nullokat így szeretik használni. És hogy egy csomó esetben meg mondjuk nem azt kapnád, hanem mondjuk valami kivételt kapnál, egy normális kivételt, amit aztán ugye egy adott ponton te így tudsz megfelelően kezelni. Itt meg max null pointert kapsz. Yeah. És akkor aztán ugye ezt beleírod a kódba, és aztán a check style, meg ugye valamilyen kód ellenőrző, majd szó, hogy hát nem kéne elkapni egy a null pointert, hanem azt meg kéne oldani, és akkor te meg hiába mondod, hogy hát az abból a szarlibből jön. Hát, hogy hiába mondod a check style-nak, és aztán odaírod a suppress warningot, és aztán odajön valaki, reviews, és azt mondja, hogy hát mit csinálsz, hát ez itt izé benne van a check style-nak az akármiébe. Ja, hát ez egy kicsit ilyen, ilyen rothagyó gyümölcs, tudod, hogyha ha a szép gyümölcsök közébe kerül egy rohadt gyümölcs, akkor az, az egész ládát megrohasztja. És lehet, hogy azért, mert ott, ott hagyják sokáig, és egyszerűen magától megrohad, lehet, hogy azért, mert azt mondják, hogy ó, hát ebben rohadt gyümölcs van, akkor belerakjuk a többi rohadtat is. És így, és így mind a kettő teljes mértékben Természetes, tehát, hogy ez, ez ilyen. Tehát, ha azt látod, hogy ott, ott rohadgyümölcsök vannak, akkor valószínűleg, ha kiválogatod a kódot is, akkor ebbe fogod rakni a szart, és a jót meg külön válogatod. <kül> Vagy sose válogatod szét, nem csak gyűjtöd a szart. Ez <gül> másik sztori. Ja, de egyébként, ami, ami analógiát akartam hozni, és amiről már sokszor beszélgettünk, az az van egy ilyen nevű ö, törvényünk, ez a Conway's Law, ami ugye arra, arról, arról értekezik, hogy, ö, hogy a szervezeted, ahogy felépíted a, a, a szoftverfejlesztés ö, t, ö, végző cég szervezete mondjuk, ahogy felépül, nagy valószínűséggel a szoftverarchitektúra is úgy fog felépülni, mert hogy a kommunikációk, az interfészek, a csapatok, a, a libek, így logikus, hogy, hogy szét legyenek választva. És valahol egy kicsit úgy érzem, hogy ez egy jó analógia arra vonatkozólag, hogyha egy entitásként kezeljük a, a, a teljes szervezetet és a, a szoftverarchitektúrát, hasonlóan kezelhetjük egy entitásként mondjuk a, 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 a szoftverfejlesztőt és az ő általa kontribútált kódbázist, és valahol mind a kettő igazából aláírja azt, hogy hát olyan lesz, amilyen vagy. Az más kérdés, hogy, hogy a, a cégnek is megvannak a külső konstrintek, meg mondjuk az egyénnek is megvannak a külső konstrintjei, ami mentén tud majd dolgozni, de hogy szerintem <kül> hogyha elfogadjuk Conway's Law, a Conway törvényét, akkor, akkor könnyen elfogadhatjuk azt is, hogy, hogy, hogy nem csak a, ezek a külső dolgok, hogy láttam már rothat, rohadt kódot, vagy nem láttál rohadt kódot, befolyásolt téged, hanem egyszerűen, egyszerűen az is, hogy te hogy dolgozol. Nekem itt szerintem pont lehet a legutóbbi részben, ja nem is a Ja, az a rész még nem kelt meg ki, tehát, hogy amiben erről, erről beszéltem, de egyébként ez a legutóbbi, ha úgy nézzük. 
Tehát, hogy ott említettem ezt a, ezt a dolgot, ami az ilyen interjúknál ugye így előjön, hogy ugye mondjuk van valami házi, amit így be kell küldeni, tényleg egy ilyen pár óra kis összedobálható kódrészlet, amit felte egy pályázol x körben az adott interjún. És beküldöd, másik oldal ugye ezt nyilván fogadja, és ott, ott fog a leginkább szerintem elő jönni az, hogy téged a kódoddal azonosítanak, mert ott szerintem képtelenség el választani ezt a, ezt a dolgot, mert még nyilván téged még nem ismernek, tehát hogy ugye nem tudnak úgymond így a személyeddel így mit kezdeni, tehát hogy még nem csak egy név vagy egy listában, meg mit esetleg pár szót beszéltetek, hanem csak a kódodat látják, és az alapján akarnak megítélni, és ott tudti, hogy össze fognak egy az egybe kapcsolni, és ezért tartom egyébként nagyon fontosnak, hogy amikor ilyen feladatokat küldesz be, akkor azt csináld normálisan az Istenért, mert hogy már én is találkoztam olyanokkal, hogy így beküldik, és akkor így megbeszéljük már az elején, hogy igen, hogy akkor ezt, ezt erre teszt kézeket írnak, és tök jó, megírják egy ilyen jáva main akármiben. Tehát, hogy ott így lefuttatják, és akkor ki logozzák, hogy na, akkor mi is az eredmény. Holott már egyébként korábban beszéltünk arról, hogy használtak ugye ilyen test framework-öket, és akkor erre csinálnak egy ilyet. Na, az, az szerintem így megint egy ilyen nagyon le, le tudja húzni. Egy kicsit olyan, hogy ö, a... nekem még, még sok évvel ezelőtt volt ilyen, hogy jött hozzánk felvételizni valaki, és akkor vagy nem is tudom, vagy tá- távolról ment a, a story, nem is ez a lényeg, hanem kapott egy, egy feladatot, hogy ö, nem ismeri ezt az adott framework de egy nagyon minimális ö, feladatot kéne végrehajtania, úgyhogy nulláról a framework behúzza, megnézegeti, elindítja, és kb. kb. eljut a Hello Worldig plusz egy-két apróságot meg kell csinálni. És, és kaptam egy olyan kódbázist, hogy be volt húzva a framework, és mellette meg volt csinálva egy index.php-nek pistike.functions.php jelleggel a cucc, és így nem használt semmit a frameworkből. Hát, és azt is tudod, így bekopiszta, tudod, így nem is kopózál És, és alapvetően nem volt baj azzal, hogy, hogy, tehát, hogy nem a framework eszközeit használja, mert, mert alapvetően én már nagyon sokat beszélgettünk erről, ugye, hogy, hogy a, nem a framework szerint kell megoldani a problémát, hanem a problémához válszunk framework de hogy azt az architektúrát sem követte, amit én a framework által láttam kikényszerítettnek. Na mindegy, szóval <gül> igen, nád, ez a ki konzollogozta helyet, hogy használná a test framework-öt, ez kell ugyanez. Igen, ez az egyik. A másik, hogy hogy ugye egy csomó ilyen kikommentezett kódrészlet benne a formázása, és ugye ilyen, nem tudom, ilyen összehányt, és akkor így, így ugye elvileg az egy ilyen, nem tudom, mint a darab. Tehát, hogy annak kéne a legjobbnak lennie. Egy etalont kellene bemutatni, egy nagyon kis darab etalont, hogy igen, gyerekek, ezt tudom én. És erre így valami olyat odahány eléd, amit látszik, hogy így Tudod, hogy ha nem volt rá időd, akkor miért nem küldted be később? Tehát, hogy így volt, mit tudom én, X timeframe megad, vagy na, akkor ennyi idő alatt csináld meg, és akkor beküldi valahol a felénél összegányolva. És akkor ahelyett, hogy akkor inkább, hogyha mondjuk nem tudta az alatt az idő alatt megcsinálni, várt volna egy kicsit, és akkor megcsinálja igényesen. Hát mondjuk ez, ez, már, uh, ez már a követelménytől függ, mert én például mindig azt szoktam mondani, hogy ne hajts el, de 
mutasd meg, hogy meddig jutottál. Tehát, hogyha nem vagy kész, nem baj. De add be, és lássam, hogy hogy indultál el, meg merre, meg merre haladtál, meg meddig jutottál el. Tehát ez szerintem követelmény kérdése, mert most főleg, hogyha, hogyha on-site valami tesztfeladat van, vagy próbanap van, vagy akármi tudod, akkor nagyon nem is tudod húzni az időt. Ja, persze, de itt ugye nem, nem is arról van szó, hogy most egy olyan feladatot adsz, amire tényleg még az az idő, valami is elég szűkös, amit megadsz. Ja, mindegy, most eleve onnan indultunk ki, hogy portfólió, nem? Igen, igen, tehát, hogy a, egyébként nyilván az on-site-oknál ott nekem is volt olyan, hogy így leültettek, hogy na, akkor ezt gyors meg kéne csinálni, és akkor egy pikpak belegányoltam, utána akkor felvettek, és mondták, hogy jó, akkor az első munkanapodon azt a szart, azt eltakarítod annak. De ez, ez tetszik. Mondták, hogy nagyon jó, meg minden, de, de azért annyira az nem jó, hogy ezt így, így megtört. De tudod, azért ez kicsit fura, mert azért felvettek, de szar. Hát igen. Nem, hát ott, ott gondolom, még ők is, ők is uh, tudták, hogy akkor oké, okay, megcsinálom, és akkor még, még leültek ott mellém, hogy figyelj, még akkor ez, még, még ezt is még, bele tudod rakni, és akkor jó, persze, még akkor ezt is valahogy belerakjuk, meg akkor még ezt is, és így, ah, basz, meg <gül> Hát, hogy igen, és ez ráadásul egy ilyen fél nap alatt, tehát, hogy az ilyen adhok, adhok próbanap volt így, amikor, mit tudom én, délután egykor így mondták, hogy nem tudnál akkor bemaradni, <gül> és így, hát jó. Uh, Na igen, tehát, hogy ott én nyilván én sem a, a, hogy is mondják, a tudásom legjavát produkáltam így a, a kódminőség szempontjából, mert hogy ugye viszonylag egy ilyen szűk, ott megint ugye az idő tényező, amit így korábban említettünk, hogy ott volt a feladat, és akkor gyors meg kellett csinálni, és, és nem nagyon kellett így, illetve nem nagyon volt lehetőséget szépíteni. Nyilván lehet, ha mit tudom, mondjuk tényleg egy ilyen nagyon pró lettem volna, akkor lehet, hogy lett volna arra is lehetőségem, hogy akkor megcsinálom, és utána még egy kicsit így szépítgetek rajta de ezek szerint hát még nem voltam azon a szinten. Hú, na igen, és ott is egyébként nyilván mondták ezt, hogy na akkor takarítsd el, de, de nem az volt, hogy fú, hogy akkor itt most előjön nálam is ez a, ez a nagy válság, hogy na akkor most biztos, hogy ezt akarom meg, hát hogyha én ilyen, ilyen szart produkálok, akkor, akkor, akkor minek is vagyok egyáltalán ebben az iparban benne, Azóta ezen gondolkozom. Nyilván felfogtam, hogy igen, azóta minden nap érted, itt berengek maga, hogy basszus, basszus, mi az a mocsok, amit ott kiadtam a kezeim közül. Nem egyébként, hát nyilván ugye én is a legutóbbi meetupon is ugye felvállaltam ugye egy ilyen hibát, amit ugye így elkövettem, de de ezeket ugye nem lehet csak így lerázni magadról. Tehát, hogy én is utána kaptam, főleg imitől egyébként az imet, hogy hogy, hogy lehetett ilyen hülyeséget csinálni, és egy mondtam, hogy hát igen, hát fiatal voltam, kellett a pénz, de nyilván az a legfontosabb, hogy ezekből az ilyen kritikákból, amik ugye téged, illetve nem téged, hanem a kódodat érik, azokat ugye ne, ne az legyen, hogy magadra vedd, de mégis képes legyen belőlük tanulni, és mégis tudj valami, valami pozitívat kihozni ebből, a, ebből az egészből, és ne az legyen, hogy hogy egy az, hogy elmegy a kedver az egésztől, mert egyébként van, aki sajnos ugye úgy végzi, Nyilván ugye attól is függ, hogy ki ö, kommentezi ezt, tehát hogy egy review-n is lehet olyan, olyan, ö, olyanokat írni, amitől elmegy a másiknak a kedve, de nyilván ugye ez egy ilyen a reviewzásnak egy ilyen első számú szabálya, hogy akkor megpróbálod, megpróbálod finoman közölni a dolgot, és inkább csak rávezetni, kérdéseket teszel fel, ö, nem tudom, ötleteket ajánlasz, és nem azt mondod, hogy hát, hogy a szar. Igen. Mert nem tudom, hogy nálatok hogy megy a review, 
Nyárdának már így van, van egy ilyen külön billentyűzete érten, és akkor csak így négy karakter van rábányból. És shit. Tehát ez a, ez a, két, ez a két négy karakteres cucc itt van abban. És, és így kész. Nem, hát nyilván, tehát igazából nyilván az is, az is egy faktor, hogy mekkora csapatban dolgoztok, meg mennyire szoktatok össze. Azért, hogyha megvan egymás felé a megfelelő ö, tisztelet, úgymond, meg a, meg a közvetlen kapcsolat, akkor egy olyan ö, kérés, hogy te figyú, ezt, ezt, ezt tökre mit csinálnál, meg figyú, ezt elfelejtetted, vagy figyú, az ott hülyeséget csinál, akkor nem az lesz, hogy jó, de én itt szoktam leszállni a bicikliről, hanem, hanem ó, tényleg, köszi. Ö, és hogyha az van, tudod, hogy oké, okay, de itt mondjuk nem ilyen Ö, ö, nem így ciklusba csinálnám meg, hanem mondjuk valami meppel, vagy akármi, akkor arról meg lehet vitázni, és akkor meg lehet győzni a másikat. Ö, amennyiben viszont nincs meg ez a megfelelően, megfelelő közvetlenség, meg, meg tisztelet, meg, meg érdeklődés, ugye az, a, meg a vita hajlandóság, akkor akkor kell elkezdeni ugye óvatoskodni a, a, a fogalmazásba, hogy Figyú, igen, nagyon szép betűtípust használtál, de, de az egész egy nagy szar. Tehát, hogy azért mondjuk valami szépet is, igen, ugye? Igen, meg a dizájnon se szerepel közt. Igen, tehát, hogy, ö, tehát akkor már el kell kezdeni azon gondolni, hogy jó, azért legalább mondjak valami szépet, jó, azért ne kapásból öntsem rá a szarvödört, hanem nem, a vödör szart. Ilyes vagyok, ugye? Hú, ez a szarvödör, ez olyan, mint valami Pokémonnak a neve, vagy nem? Szóval, hanem ha akkor egy kicsit óvatosan, ez, ez tényleg csapat kérdése is, meg, meg személyiség kérdése is, és persze nem arra akarok célozni amúgy, hogy, hogyha nem vagy mindenkivel ivópajti, akkor, akkor, akkor nem vagy jó csapat, csapattárs, mert ez nem, nem így van, csak hogy ez ettől is függ. Atom. Egyébként neked volt már, hogy, hogy mit tudom én, ilyen ö, negatív kritikák érték a kódodat, vagy, vagy hasonlók, tehát hogy te egy hogy éled meg ezeket? Például a, a query build Őszintén szóval azzal kapcsolatban nem voltak olyan hú, de negatív kritikák, és én mondjuk a legjobban meglepődve szerintem a világon. Mert általában az van, hogy ami hibákat észreveszek, vagy észrevesznek mások, azokat többnyire én is észreveszem, és vagy már nem tudom, egyszer leittam magam miatta, vagy úgy vagyok vele, hogy nem érdekel, vagy hiányosságokat találnak, azok meg így, oké, okay, hát nekem nem volt rá szükségem, és észre se vettem. Szóval általában engem az önkritika hamarabb megtalál, amennyiben meg nem, és volt már azért egyszer-kétszer nyilván ilyen is, akkor, akkor én tipikusan az vagyok, aki, aki, aki szeret vitázni az ilyenekről, és, és kikérdezi a másiknak a, 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 az álláspontját kellő részletességgel, hogy megismerjem. Öm, ja. De azt tudom Igen, egyébként, nem... hogy, hogy képes vagyok amúgy én például kicsit magamra venni ezeket a dolgokat, főleg akkor, amikor nem kapok megfelelően részletes vagy, vagy megalapozott ö, kritikát. 
hanem csak hát ezt nem így szoktuk, vagy nekem ez nem tetszik, tudod, akkor, akkor én mondjuk, hogy jó, nekem meg te nem tetszel. Igen, ez így is meg lehet volna. Úgy is akartam, basszus pedig itt volt a... Igen, tehát, hogy nyilván azért az önkritikával azzal, azzal elég, sok, elég sokat így meg lehet előzni, hogy... És ez egyébként pont, hogy review-n is egy nagyon jó nagyon jó dolog, hogy mielőtt mondjuk így rá eszájnolsz másokat ugye arra az adott pull request-re, amit csináltál, megcsinálj nyilván a pull request-et, látod akkor a diffet, nyilván van, aki anélkül is látja, tehát, hogy mit tudom, valami túllal megnézi, stb. És előtte te így végigmész uh-huh. rajta, és akkor nyilván ott már te is látni fogod, hogy esetleg valami így szemet szúr. Mert, mert az ilyen tipikus hibánkat szerintem ott ki is lehet szúrni, tehát hogy egy csomó ilyet láttam, hogy így valami benmaradt. Az a legjobb, amikor egy dependency érted, így, így benmaradt, és aztán így be is kerül, és aztán egy csomó olyan dolog van benne, amit nem használtok, de azért minden egy alkalommal majd le kell tölteni. Tehát, hogy egy csomó dolgot már ott ki tudsz szúrni, hogyha, hogyha te magad végigmész rajta és nyilván azokat kiavítod, és hogyha már ezt megtetted, akkor fogod ugye a többiek elé tárni, és akkor már, már így vágtál úgymond abból a támadási felületből, hogyha úgy nézzük. És nyilván ugye itt most csak, csak poénból mondom, hogy támadási felület, mert nyilván ugye ez, ez nem olyan. Itt mondjuk egy kicsit ellentmondok annak, amit egyszer korábbi epizódban mondtam, amikor egy ilyen review-t néztem, és, és akkor így valami, nem is tudom, hogy ja igen, azt mondtam az illetőnek, hogy hát mondom, ez nem személyes, ez bosszú. <gül> <gül> igen, mert volt, volt egy kolléga, aki, aki mindenbe, mindenbe belekötött, és akkor mondom, most már nem igaz, hát nem igaz. És, és egyébként piszok jól kódol, tehát, hogy ő egy ilyen mintapéldája volt, nem tudom, ja a fejlesztőknek, hogy nem találtál benne hibát. Ó, hát akkor nagyon-nagyon örülhettél, és boldog lehettél, hogyha volt mit kritizálni. Igen, tehát, hogy így mondom, végre találtam valamit, mondom valami. <gül> és akkor mentem oda, hogy Feri, hát mondom, ez nem, ez nem személyes, hanem bosszú. <gül> tehát, hogy nyilván szó sincs ilyenekről, hanem, hanem egyszerűen tárgyilagosan kell tudni kezelni ezt az egészet, és meg kell próbálni ugye mindenféle ilyen személyes dolgot ugye így levágni, tehát, hogy nem ellene irányul, és nyilván ezt neki is így kell tudnia felfognia, de mégis hozzunk ki valamit ezekből, tehát, hogy tanuljunk belőle, okkal van ugye a review, okkal van a per programming, tehát okkal van az, hogy akkor valaki ott ül mellette és megmondja, hogy te hülyeséget csinálsz, és akkor már itt időben így rácsap a kezedre, hogy te mit, mit rakod össze a JSON-t kézzel. Hát, hát igen, meg a, meg a másik, meg a másik ö, ilyen tudod, hogy, hogyha, hogyha ügyelsz arra, hogy, hogy azért elvonatkoztassunk attól, hogy a az a kód az nem az adott emberrel azonos, akkor nem is, tehát kisebb a, a veszélye annak, hogy esetleg empátiából, meg, meg, meg azért, mert megesett rajta a szíved, átengednél bármiféle hülyeséget. Mert azért, uh, mert azért ez, vannak ez ám ezek, a, ezek az összekacsintós dolgok, hogy jó, de azért majd a legközebb review te is megengedett, hogy izé slendrián módon adjak ki a kezem közül. Letoljak egy 300-as. Igen, és akkor most én is megengedem ezt. neked, hogy kézzel ragd össze a csézönt. Szóval, hogy, Igen, szóval, hogy, hogy épp, 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 épp ez, ez is egy, egy ilyen dolog, hogy nem, nem kell azonosítani a, 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 
munkatársadat az adott kóddal, hanem azt kellene, hogy oké, okay, figyú, ügyes vagy, vagy nem vagy ügyes, de ügyes vagy, csak hogy ez mit csináltál most éppen, amit most át akarsz adni, az a tárgy, az nem felel meg a, annak a minőségi kritériumnak, igen. amiben megegyeztünk. Ha nincs ilyen, amiben megegyeztetek előre, ott már megint egy probléma van, de akkor azt, azt kell megoldani. És, és nem a review-nál van a probléma. Igen, és egyébként ez csak ilyen, nem tudom, felkészítésként, hogy bárki, akinek ugye először reviewzák a kódját, akár csak először azon az adott helyen, ott tudti, hogy milliónyi ilyen review itemet fog kapni, mert egy csomó ilyen van, és, és ugye ez nagyon sokaknak már itt az elején egyfajta ilyen nagy nem tudom, csapás, hogy úristen, most itt vagyok, és akkor be, beküldtem a kódomat, és akkor mindenki megtalált, és akkor attól függően, hogy ő most magát, hogy a kóddal azonosítja, vagy sem, tehát, hogy azt is gondolhatja, hogy utálnak engem, azt is gondolhatja, hogy hát zé, mit tudom én, nekem nincs is helyem ezen a pályán, mert hát látjátok, itt vagyok, és akkor mindenki mindent megtalált, és az egyszerűen ugye nem így van csupán minden egyes csapatnak, ugye megvannak a maga ilyen szokásai, coding convention, stb., és ugye a legtöbb ember, aki oda kerül, nem feltétlenül fogja ugye ezt az egészet ugye így hirtelen pikpak így felvenni főleg, hogyha mondjuk ehhez nincsen rendes ilyen, nem tudom, formatter, stb., amivel ugye ezeket így ki tudnád kényszeríteni, hanem bele fog futni ezekbe a, ezekbe a kis hibákba, amik így előjönnek, és egy-két ilyen, nem tudom, review, és utána így már rááll, úgymond az ember újja arra, hogy akkor ezeket így ne találják meg. Ja. Hú, jó, hát szerintem így, így a végére értünk, tehát hogy az a lényeg, hogy ne, ne azonosíts magad a kódoddal, tehát ne az legyen, hogy most valami kritikát kap, akkor te így vérig sértve érzed magad. Nyilván, hogyha valaki más kódját reviewzod, akkor ne is az legyen az ő személyét, ahogy az Ádám is mondta, hogy ne, ne kapcsold össze, és ne legyen egy ilyen kis személyes mellékszála ennek az egésznek, ami csak a, bosszú a szakmaiságra van. kihatással lenne. Igen, csak a bosszú, hogy <gül> <gül> a szakmaiságnak uh, ilyen útját állná. És uh, és nyilván hát próbáljuk meg, próbáljuk meg akkor valami olyan, olyat alkotni, ami, amire büszkék vagyunk, és, és ne is az legyen, hogy hát ugye én nem a kódom vagyok, és ugye ezzel védekezünk, és, és folyamatosan hányjuk ki a, a mocskot, és bármilyen kritika éri, annyira eltávolodtunk, annyira függetlenítettük már magunktól, hogy igazából ezeket fel sem vesszük, mert hogy annak lehet, hogy előbb-utóbb úgy a szakmai, nem tudom, előre menetelünk fogja így a kárát látni. Ja. Hú, és hát igen, az ilyen review és, és kóddal kapcsolatos élményekkel nyugodtan megkereshettek bennünket a podcastkukacletscode.hu e-mail címen, vagy bejöttek a Slack csatornánkra, letscode.hu per Slack címen, ott Imi újra visszatért, úgyhogy a Rét csatornában biztosan lehet neki mesélni ilyenekről, <gül> ilyen jó kis review élményekről, és ha támogatni szeretnétek bennünket, akkor azt meg tudjátok tenni a letscode.hu per Patreon címen, és egyébként ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki minket támogat, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!